0: Moin Moin, liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Freitag, der 11. Februar. Ich bin Benjamin, dein Podcast-Host vom Finfo-Podcast und ich begrüße dich herzlich zu deinem Wochenende. Heute musst du noch arbeiten und dann ist vielleicht die Woche schon geschafft, außer du arbeitest jetzt zum Beispiel in der Gastro oder so. Dann ähm, hoffe ich natürlich trotzdem, dass irgendwann deine Woche mal vorbei ist. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Scalable Capital und jetzt geht's zu den Themen für heute. Zuallererst soll es gehen um die Inflation, dann um Delivery Hero, Uber, Brookfield Asset Management, Siemens und zu guter Letzt um Tesla. Ja, gestern war es wieder mal an den Aktienmärkten ziemlich übel, also falls du mal in dein Depot geschaut hast, war keine schöne Zeit, zum Beispiel der S&P 500 ist um ungefähr 2% gefallen, mein Portfolio, also gerade mein Portfolio von europäischen Aktien ist sogar noch schlimmer gefallen, weil ich bin Bechtler-Aktionär, die haben äh, gestern auch noch Zahlen berichtet, die waren wohl nicht so gut angekommen, äh, wobei ich die eigentlich ganz solide fand. Aber worum es eigentlich gehen soll, ist die Inflation in den USA. Und die lag jetzt bei 7,5% und das war deutlich mehr als eigentlich erwartet wurde, nämlich es waren eigentlich 7,3% erwartet. Der Vollständigkeit halber, diese Angabe ist inklusive von Benzinpreisen und auch inklusive von Lebensmitteln. Ohne Lebensmittel und Benzin lag die Inflation bei quasi nur 6%. Prozent. Jetzt muss man also wirklich gucken, also... Benzin und Lebensmittel haben recht starke Preisschwankungen, deshalb werden die oft in diesen Inflationsrechnungen rausgelassen, weil je nachdem wie der Zwiebelpreis oder auch der Benzinpreis oder Ölpreis sich verhalten, dementsprechend schwankt das schon recht stark und ähm, es kann sein, dass man so falsche Inflationsergebnisse erzeugt, gerade so in einem Jahresvergleich von letzten Jahr zu diesem Jahr, deshalb sind da immer so die USA oder auch das Statistische Bundesamt in Deutschland etwas vorsichtig und geben das äh, in der Regel zumindest mal ohne die Ölpreise an. Das Krasse ist, 7,5% Inflation ist die höchste Inflation seit 1982, also seit 40 Jahren haben die USA nicht mehr so eine Inflation erlebt und das hat einige Auswirkungen. Also erstmal hat es die Auswirkung, dass jetzt immer wahrscheinlicher wird, dass jetzt bald ein Zinsschritt kommt und auch wie viele Zinsschritte in den USA kommen werden. Normalerweise erhöht die FED, also die US-Zentralbank, die Zinsen so in Viertelprozentschritten, also 0,25 Prozentpunkten. Jetzt ist die Sache, wenn die das machen würden, es wird erwartet am Markt, dass sie so ungefähr auf 1,5 Prozent oder sogar noch höher gehen. Dann bedeutet das also, dass sie sechs Zinserhöhungen dieses Jahr ver veranstalten werden. Das wäre ein bisschen viel, deswegen wird schon sogar erwartet, dass sie vielleicht irgendwann mal zwischendurch einen riesigen Schritt machen, also dass sie die Zinsen einfach mal um einen Prozentpunkt oder einen halben so zwischendurch einfach mal so zwischendurch äh erhöhen. Und was auch noch erwartet wird, dass sie vielleicht die Zinsen sogar erhöhen, dann wenn sie eigentlich nicht ihre normalen Sitzungen haben, also so ein bisschen außerplanmäßig. Auf den Anleihenmarkt hat das sich auch schon direkt ausgewirkt, also da ist man bereits bei 2% Rendite, die man auf die us zehnjährigen Staatsanleihen erwirtschaften kann. Und es gibt in den USA jetzt noch so ein paar weitere Sachen, die halt ähm, problematisch sind, nämlich ein Teil der Inflation oder ein größerer Teil der Inflation, der kommt vor allem durch Immobilien. Denn die Mieten in den USA, die sind komplett einfach eskaliert. Also im Durchschnitt sind sie um 14 im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. 14 Prozent. vor einfach, du, du hast einen, ich weiß nicht, wohnst in deiner Wohnung, zahlst du deine, ich weiß nicht, sagen wir mal 500 Kalt oder gut, ich bin hier in Sachsen. Also hier zahlt man sogar 700 Kalt in meiner Wohnung. Falls du Interesse hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Nee, aber sagen wir mal, du zahlst irgendwie deine 500 kalt, 14% sind einfach 70 Euro mehr, die du plötzlich von einem Jahr aufs andere zahlst. Das reißt einem schon so ein ziemliches Loch in die Kasse, vor allem wenn man nicht mehr Gehalt bekommt. Und in manchen Städten, also gerade in so beliebten Städten wie New York oder Miami, da sind die Mieten sogar um 40% im Durchschnitt geschrieben. Um 40%. Das ist gar nicht auszuhalten. Also zum Beispiel in, ich weiß nicht, in Berlin oder so wäre das gar nicht möglich. Da sind die Mieten erst 2100 bei 40% mehr als heute. So, außerdem ist es in den USA so, dass die äh, Arbeitslosigkeit nur noch bei 3,9% liegt. Also, das ist sehr gering und geht schon so ein bisschen auf die ja, Vollbeschäftigung zu. Das bedeutet also auch, es wird richtig schwierig, Personal zu finden. Das heißt, auch wieder die Gehälter steigen dafür, weil alle wollen ja irgendwelche Leute, die arbeiten, buhlen so ein bisschen darum. Alles recht schwierig in den USA und es übt einfach Druck auf die Zentralbank aus, also wir sollten uns darauf gefasst machen dieses Jahr, dass die Zinsen steigen werden, ich denke mal so 1,5% Zinsen oder vielleicht sogar 2% muss man sich auch darauf einstellen, je nachdem wie die Inflation sich hält, also bisher hält sie sich sehr hartnäckig. Könnte eben passieren und das würde dann auch bedeuten, dass entsprechend vielleicht die ein oder andere Tech-Aktie dann vom Markt auch dafür bestraft wird, weil natürlich die ganzen Rechnungsmodelle das bestrafen, wenn die Zinsen steigen. Also weil dann wird es einfach attraktiver, in andere Aktien zu investieren bzw. in Anleihen. So, das war mal jetzt ein längerer Block zu der äh, Inflation und jetzt geht es weiter mit einer Aktie, die ihre Umsätze in den letzten Quartalszahlen um 89% steigern konnten und trotzdem danach um 30% gefallen sind. Es handelt sich hierbei um Delivery Hero. Delivery Hero ist ein deutsches Unternehmen, ist sogar im DAX und macht keine Gewinne. Und das war eigentlich auch das Problem von dem Unternehmen, weil Investoren wollen irgendwie jetzt bei dieser Firma mal Gewinne sehen. Sie ist schon groß, sie ist im DAX, warum läuft es einfach nicht mit den Gewinnen? Naja, Delivery Hero expandiert einfach sehr krass im Ausland, zum Beispiel in der Türkei, auch in Südkorea und das Ding ist einfach, im Ausland treten sie immer irgendwie in Wettbewerb mit anderen Unternehmen, also so wie Uber Eats, so wie Coupang, so wie, ich weiß es nicht, Just Eat Takeaway und sowas in die Richtung, wobei mit denen haben sie sich da schon so ein bisschen geklärt, aber wie auch jetzt bald mit DoorDash und so weiter. Und gleichzeitig, Delivery Hero investiert auch dann in diese schnellen Essens also Lebensmittellieferdienste, wie zum Beispiel Gorillas sind sie investiert. Und das alles hat nun mal dazu geführt, dass Delivery Hero ein Problem hat, nämlich sie machen einfach keine Gewinne. Sie verbraten alles, was sie an Geld verdienen, um irgendwie ihren Marktanteil zu erhalten und mit dem Markt weiter wachsen zu können in der Geschwindigkeit. Aber der Vorstand hat eine ganz gute Antwort. Ja, mit Disziplin und Risiko werden wir das alles wieder hinbekommen. Alles klar, Disziplin und Risiko, werde ich mir das nächste Mal auch merken. Ähm, vielleicht sagt man das auch einfach so, wenn die Bank mal fragt, Jo, wo ist unser Geld, warum kannst du deinen Kredit nicht zurückzahlen? Disziplin und Risiko. Wo wir schon bei Essenslieferdiensten sind, spreche ich dann auch direkt mal über Uber. Die haben auch Quartalszahlen berichtet, 82% ist der Umsatz gestiegen, Aktie ist um 6% gefallen. Aber, also nur um 6%, also hat schon mal ein bisschen besser geschmeckt. Was bei Uber ganz cool war, die haben tatsächlich mal einen Gewinn gemacht. Ist zwar ein bisschen mit Sondereffekten, aber, also ich meine natürlich jetzt 2021 war ein krasses Jahr und so. Aber bei Uber läuft es langsam. Ich habe hab das echt unterschätzt. Ich dachte auch immer, Uber, hey, okay, dieses ganze Ride-Hailing, also dass halt Leute wie für ein Taxi da bezahlen... Das ist ein Geschäftsmodell, das ich relativ uninteressant finde, weil es irgendwie so stark subventioniert wurde von denen, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Aber jetzt ist es so, jetzt haben sie diesen Essenslieferdienst, also Uber Eats, sie haben dieses Ride-Hailing und dann kommt noch dazu, dass jetzt Uber Freight auch noch dabei ist. Also Uber verschickt jetzt auch noch Waren und das ist irgendwie ganz interessant, also auch Uber Freight kommt recht gut an. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das profitabel wird. Es ist jetzt nicht mein Schema, wie ich investiere, weil es mir doch ein bisschen zu spekulativ ist. Es ist halt viel Wachstum dahinter, aber man muss sagen, auch noch nicht sehr profitabel. Grundsätzlich aber gefällt mir schon mal, dass da ein Gewinn dahinter war und auch jetzt fürs kommende Jahr soll Uber zumindest mal auf bereinigter Basis und auf EBDA-Basis, also das heißt vor Zinsen, vor Abschreibungen, vor Steuern, sollen sie auch einen Gewinn schaffen und das Spricht doch schon mal ganz schön für die Firma. Eine Firma, von der ich niemals gerechnet hätte, dass ich sie hier mal erwähnen werde, ist Brookfeed Asset Management. Die sind gestern um 5% gestiegen und die haben gesagt, wir wollen uns aufspalten, nämlich wir wollen im Prinzip Brookfeed Asset Management an die Börse bringen. Also Brookfeed Asset Management ist ein Asset Manager und ein Teil davon sind ihre eigenen Assets und ein Teil davon sind fremdverwaltete Assets. So nach der Logik. Und sie wollen den Teil mit den fremden Assets an die Börse bringen. Und die Idee ist halt, dass dieses Geschäftsmodell so 70 bis 100 Milliarden US-Dollar wert ist. Plus die eigenen Assets, die sie haben, wären auch nochmal 50 Milliarden US-Dollar wert. Das bedeutet, äh, bei der aktuellen Marktkapitalisierung von 90 Milliarden US-Dollar würden die Aktionäre... Plus machen und zwar je nachdem könnte es schon eigentlich ein ganz saftiges Plus sein, so ungefähr 30 bis so 50 Prozent Plus ähm, ist natürlich immer so eine Sache sowieso so Holding Dingern, ob das dann sich wirklich auch so materialisiert. Aber grundsätzlich finde ich schon ganz interessant die Idee und freut mich auf jeden Fall, dass sie diesen Schritt gehen. Ist leider aber ein Problem. Ähm, Falls dich das interessiert, falls du daran teilnehmen möchtest, informier dich bitte nochmal ganz genau, weil gerade bei den Brookfield-Aktien, das ist ein kanadisches Unternehmen, da gab es in der Vergangenheit Probleme mit der Handelbarkeit, auch bei Brookfield Renewable Partners, da gab es das Problem, dass teilweise die Leute, die Aktie jetzt im Depot haben und gar nicht mehr handeln können, einfach gar nichts damit machen können, die wurde einfach für deutsche Aktionäre praktisch delistet und Leute bei Trade Republic konnten die Aktie sogar nicht mal mehr übertragen. Also da, ähm, wirklich dringend aufpassen. So, dann kommen wir mal zu der Siemens-Aktie. Die ist auch gestern um 5% gestiegen. Und ich würde sagen, bei Siemens läuft es wieder. Beziehungsweise in meinen Augen ist es bei Siemens immer gut gelaufen. Also der Umsatz ist jetzt im ersten Quartal um 9% gestiegen. Ähm, wichtig ist, bei Siemens ist halt das erste Quartal das letzte Quartal der meisten anderen Unternehmen. Also das, was von... Ähm, Oktober bis Dezember, das ist das erste Quartal bei Siemens. Auch bei Infineon, auch bei, bei Siemens ist super nervige Angelegenheit. Das ist Voll komisch. Auch ein kleiner Insider. Die Stockwerke, wie sie bei Siemens gezählt werden, und das hat sich dann halt auch bei Infineon so ausgewirkt, sind auch komplett komisch. Also ich glaube, man zählt ab dem Untergeschoss, das ist die Null, und dann wird irgendwie sozusagen, oder irgendwie sowas, also voll komisch. Also haben mir ja auch Leute erzählt. Äh, ergibt keinen Sinn. Aber, naja, gut, ich denke mal, die verdienen ihr Geld halt nicht damit, dass sie irgendwelche Untergeschosse beschriften, sondern... Sie verdienen ihr Geld zum Beispiel mit Industriedigitalisierung und mit Zügen und gerade das läuft, also es wurden viele Züge bestellt, auch Industriedigitalisierung, Fabrikautomatisierung, da konnte Siemens glänzen. Siemens Healthineers, also Medizintechnik, sowas wie CTs, MRTs, auch das wurde viel bestellt. Grundsätzlich bei Siemens läuft es einfach ganz gut, ich freue mich darüber und ähm, die neue Firmenstruktur, die scheint dem Unternehmen sehr gut zu tun. Und wir kommen zur letzten Story, nämlich der Tesla-Aktie. Die ist gestern um 3% gefallen, aber vermutlich nicht wegen dieser News, sondern eher einfach, weil der Markt gefallen ist. Und eigentlich gibt es da nur eine kleine Meldung, nämlich Tesla will ja eigentlich in Grünheide, in Brandenburg, also bei Berlin, Autos bauen. Und man muss schon sagen, sie haben es wirklich in einem Rekordtempo geschafft, eine Fabrik ins Nichts zu klatschen. Dann auch noch tatsächlich, wo es so ein paar umweltrechtliche Bedenken dann gab, irgendwie wegen Wasserknappheit und weil da irgend so ein, ja sagen wir mal so ein Wald war, der jetzt irgendwie nicht so ökologisch wertvoll war, aber irgendwie mussten sie den halt abholzen, da gab es auch nochmal Proteste, irgendwelche Leute, die das nicht wollten und jetzt muss man aber trotzdem sagen, Tesla hat es wirklich in der Rekordzeit geschafft, aber sie werden es halt nicht schaffen, ihren Zeitplan einzuhalten, ich glaube, sie sind sowieso schon darüber hinaus Jetzt wird es wohl so sein, dass sie frühestens erst ab März die ersten Autos in der Fabrik bauen können. Das hat zumindest mal der öffentlich-rechtliche Sender RBB gesagt, weil es da wohl noch so ein paar Sachen gibt, die erfüllt werden müssen. Ich glaube, es ist doof, also gerade bei so einem Unternehmen wie Tesla, da denkt man schon sehr schnell und da dauert so ein Monat Verzögerung oder die paar Monate, die sie jetzt hatten, sind schon einiges für Tesla. Andererseits freut es mich für Tesla natürlich, dass sie es so schnell geschafft haben, diese Fabrik aufzubauen. Ich weiß noch, als sie es verkündet haben und wie viele Leute sich lustig gemacht haben und, und gesagt haben, jo, mit Deutschland hast du deinen Endgegner gefunden äh, im Prinzip. Versuch niemals in Deutschland irgendwas zu bauen. Und ich, es freut mich auch, dass, es, also, dass die Kooperation zwischen Tesla und Deutschland halt irgendwie so funktioniert hat, dass Tesla das wirklich hinbekommen hat, es auch hinbekommen konnte. Ich fand zwar schon natürlich, wie, wie, wie man es erwartet, die deutschen Behörden haben so ein paar Steine in den Weg gelegt, aber insgesamt hat es dann doch funktioniert. Und ich bin auch stolz drauf, dass äh, ein Automobilbauer nochmal in Deutschland halt eine neue Fabrik aufzieht, einer der aus den USA kommt. Also können wir alle mal sehr froh darüber sein, dass Tesla sich hier für Deutschland entschieden hat und nicht für ein anderes europäisches Land, weil ganz Europa war tatsächlich im Gespräch für diese Fabrik. So, und das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast. Und zwar für die Woche. Also am Montag sprechen wir uns erst wieder und ich freue mich natürlich drauf. Es wäre richtig cool, wenn du dem Podcast folgen könntest oder ihn bewertest oder beides und wir hören uns dann einfach wieder. Mach's gut. Ciao.